Avec l'aide de Kadosh Baruchou, nous allons étudier un mahama dans le paradis de Srak, mahamar Kafe 25 sur Rosh Hashanah. Ce chapitre nous fera découvrir le lien qu'il y a entre le chauffard d'un côté et Malchouyot et Zichonot de l'autre. Alors, je voudrais vous citer la Gemara la plus connue sur euh, ce qu'on appelle Malchouyot, Zichonot et Chauffarot. Je rappelle, en guise d'introduction, même si Rochem en parle à, à des personnes averties qui étudient la Torah régulièrement, que la Amida de Rosh Hashanah, donc la prière qui se récite debout, est différente de toutes les autres Amidotes de toute l'année. À savoir qu'en semaine, nous faisons, on dit Shemonesre, mais c'est pas 18, mais 19 bénédictions. Euh, le Shabbat, nous faisons 7 bénédictions, 3 avant, 3 après, 1 au milieu. Il y a aussi 3 avant, 3 après, 1 au milieu. On dit Mekadesh, Israël, etc. Ou Mekadesh, Shabbat, Azmanim, etc. Par contre, dans les prières de Rosh Hashanah, singulièrement le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la seule amida de toute l'année où il y a 9 bénédictions. 3 avant, 3 après, et au milieu, nous avons les 3 bénédictions de Malchouyot, Zichonot et Shufarot. Malchouyot, ce sont 10 versets qui vont parler de la royauté, et qui seront ensuite conclus par une bénédiction qui parle de la royauté. Zichonot sont diverses qui parlent du souvenir, on va essayer de définir, et qui ensuite sont conclus par une bénédiction qui parle du souvenir. Et Shofarot sont aussi diverses qui parlent du chauffard, et à la fin, une bénédiction qui conclut en parlant du chauffard. Et euh, bon, si on va jusqu'au bout de la décomposition, nous pourrions dire aussi que dans ces versets, il y a trois versets de Torah, du Rumage, donc, du Pentateuch, trois versets des Névi, des prophètes, trois versets où est mentionné le tel, trois versets des Ktuvim, en français ils disent agiographe, c'est-à-dire les c'est des écrits. Euh, comme bon, comme Télim, comme Michelet, comme... Et euh, à la fin, un dernier verset, qui est un verset de la Torah, qui reprend le thème aussi. Euh, dans la Gemara, il y a la source pour nous dire qu'on doit faire ça. C'est marqué « Imru lefanaï malchouyot » a dit à Israël, on est au Mahamar Kafe, il me roule fanaï malchouyot, récitez devant moi les malchouyot, ce qui représente la royauté, afin que vous m'acceptiez sur vous comme un roi. Il me roule fanaï zichonot, donc c'est une sorte d'impératif, il me roule fanaï zichonot, Réciter, dites devant moi les zichonotes, les versets qui parlent du souvenir, afin que monte devant moi votre souvenir, ou bien le souvenir de vous, les pour la bonté. Ou bema, et par quoi Par le chauffard. Ce texte, il est euh, le le squelette, la base 
de l'institution d'Anchek Nestagdola, et ça, je la grande assemblée, de la structure de, de la prière. Donc, Yamachouyot, Zichonot, Shepharot. Ce texte nous pose beaucoup de problèmes. Euh, tout d'abord, de notre vision à nous, on ne voit pas qu'on parle des chauffarotes. Puisqu'on voit ici, alors que nous, dans la Mida, nous récitons des versets de Chauffarot. Par ailleurs, nous avons toujours eu dans notre esprit, nous dit le Rav, une vision séparée. C'est-à-dire qu'il y a les Malchouyot, on termine les Malchouyot, c'est fini. Après, il y a Zichonot, on termine les Zichonot, c'est fini. Puis après, il y a Chauffarot, c'est un nouveau chapitre dans la prière qui s'appelle Chauffarot. Autrement dit, nous, nous avons toujours appris que voilà, je me concentre sur la partie malroute, je me concentre sur la partie zikarote, je me concentre sur la petite chevarote. Et mis à part le fait d'avoir, bien évidemment, un déroulement, on n'a pas, jusqu'à présent, enfin, du moins de ce que je pense, hein, c'est ce que je sais de, de la connaissance générale de l'abord de ce thème, on n'a pas véritablement de trait d'union entre ces parties. Et là, en fait, on va découvrir quelque chose, c'est le commentaire du Ritva. Vous savez que les sages du Moyen-Âge, les Rishonim, ce qu'on appelle, commentent les Gmarot. Et en fait, si vous regardez mon Rivera Botaï, euh, dans cette Gmara, où je répète, hein, on dit, donc, dites devant moi les Malchouyot afin d'accepter sur moi ma royauté, sur vous donc, euh, restez devant moi les Ichronot, afin que votre souvenir monte devant moi à des Tova, ou Bamé, et par quoi, ou avec quoi, Béchofa. Il y a donc une question, par quoi, ou grâce à quoi, Béchauffard, par le chauffard. Cette question, par quoi, et la réponse qui dit par le chauffard, sur quoi elle se rapporte Elle se rapporte sur un, sur les deux, et qu'est-ce qu'elle veut dire cette question Alors il dit, le rave, il n'est chez la Béchauffard, on aurait pu dire que la question se rapporte que sur la fin. Quand on parle du Zikaron, on aurait pu imaginer que on se dit, mais comment le Zikaron va monter devant Hachem Par le Shofar. Et donc, on aurait expliqué que après la deuxième partie qui parle de Zikaron, on nous dit, grâce à quoi ce Zikaron monte Il monte par le Shofar. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un petit remède dans le verset qui dit « Allah elokim Hachem bekol Shofar On parle aussi de Zikron Torah dans le verset de la Torah. On parle de souvenir de la sonnerie. Puis, cette année, ça, ça a tout son sens, puisqu'il y a des jours où on sonne, il y a des jours où on se rappelle de la sonnerie. Nos rachamis ont trouvé un, une allusion au fait que parfois, on ne sonne pas du chauffard. Quand cela tombe Shabbat. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais entendu un très beau commentaire. C'est qu'a priori, Comment les Chachamim, du fait qu'on a peur que peut-être quelqu'un va transporter le chauffard parce qu'il ne connaît pas la route pour poser la question à un Chacham, et qu'à cause de ça, il enfreigne les lois du Shabbat, on pourrait priver tout le Ham Israël de la Ségoula, de l'attribut particulier qui fait que, comme on le sait, le sonnerie du chauffard fait qu'à cause de nos Chachamim était installé sur le siège de rigueur. Et par la sonnerie du chauffard, il se lève du siège de rigueur 
il va retrouver le trône de la miséricorde. Et a priori, comment une loi des rabananes de peur que quelqu'un soit métaltel, Arba Amot, Birchut Arabim, ne transporte dans le domaine public quatre Amot et ne transgresse, à cause de cette crainte-là, on pourrait priver tout Am Israël de ce qui puisse y avoir la clémence divine grâce au son du chauffeur, il puisse juger le peuple d'Israël avec miséricorde. C'est quand même exagéré. J'avais entendu une fois d'un très grand rave, le rave Yitzhak Borodiansky, qui est un des Mashgirim, un Koltorak, dans le Mashivot Koltorak, qui avait expliqué que c'est justement ça que je nous apprendre précisément. Quand un homme, il demande la miséricorde d'Hachem, il a deux manières de la demander. S'il la demande pour lui-même, ou s'il la demande pour l'honneur d'Hachem. Et vous savez, moi, il y que quand quelqu'un, par exemple, il vient et puis fait un peu de comptabilité, il appelle ses, ses conseillers fiscaux, puis il essaye, vous savez, ric-rac de passer outre les problèmes. Mais ce n'est pas quelqu'un qui veut honorer les impôts. J'oserais dire presque Prince de Shalom. Lui, ce qu'il veut juste, c'est être propre. Cette personne-là, en fait, elle utilise tous les outils qui puissent lui être donnés pour pouvoir se rendre patour, mais pas plus que ça. Ça, c'est quand la personne elle pense à elle-même. Quand un homme, il a la possibilité de faire honneur à Kodosh ou bien quand il a la possibilité de se rendre acquitté en prenant un risque par rapport à la volonté d'Hachem. Ça veut dire quoi Soit il sonne du chauffard, il est tranquille, mais bon, il a quand même un risque dans la d'Hachem, dans son service divin. Soit il prend un risque dans, dans le service divin, peut-être qu'il ne sera pas pardonné par rapport au chauffard, mais il ne prend pas de risque de faire une avérance. Parce qu'il ne sonne pas du chauffard. Le fait d'être capable de renoncer à une excuse, le fait d'être capable de renoncer à une certitude d'être acquitté, mais au prix de se dire « mais au moins je suis sûr que je n'enfreindrai ne, pas la volonté d'Akkadjbohu », cela a un effet d'amener la clémence d'Hachem encore plus fort que le chauffard. Parce que quelqu'un quelqu dit « je te respecte tellement Akkadjbohu que je préfère renoncer » à cet outil tellement pratique de te faire siéger sur le trône de miséricorde par le chauffard, parce que j'ai peur d'une loi des rabananes, c'est que je suis attaché à ta Torah encore plus qu'au fait d'utiliser les outils pour te demander le pardon. Ça, devant un chêne, c'est quelque chose qui est encore plus grand que la sonnerie du chauffard. C'est une petite parenthèse que j'avais entendue, je trouve ça extraordinaire, en fait. très très beau message. En tout cas, on voit ici, mon arrivée à Boutaïne, que quand on pose la question, on a l'impression qu'on pose la question sur le Zichronot. On dit comment est-ce qu'on amène le Zichronot On amène le Zichronot grâce au chauffeur. Il dit le Rav, Aval Bedivri Raboté Noirichonim. Mais le problème, il est que dans les Rishonim de la Gemara, c'est-à-dire dans le Ritva, en l'occurrence ici, c'est pas comme ça que c'est écrit. Pourquoi Parce que lui, il dit que la question par quoi est-ce qu'on peut y arriver, dont la réponse est par le chauffard, se rapporte et sur Malchouyot et sur Zichronot. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut accéder au fait de prendre sur soi Kakashvokhu et Meler par le chauffard Comment est-ce qu'on peut accéder 
de faire qu'il y ait le souvenir qui, qui soit bon pour nous par nos choifins. Et la question est de savoir pourquoi dans Malchouyot, il y a un lien avec le chauffard En quoi la royauté a un lien avec le chauffard En quoi est-ce que Zichonot a un lien avec le chauffard Il y aura que il y a quelque chose dans le chauffard Il doit être absolument mis de côté pour ne pas qu'on se trompe. Le chauffard n'est pas une trompette. Le chauffard n'est pas un instrument de musique. Le chauffard même s'il était utilisé dans la Torah aussi pour annoncer des choses. Par exemple, on nous dit que dans la royauté, là où dans le champ lexical de la royauté nous trouvons le chauffard, c'est le chauffard de l'intronisation du roi. Comme vous le savez, euh, on avait l'habitude, donc quand on, voilà, quand on intronisait un roi, euh, on, on, on disait Yéhi Améler. Alors, contrairement à certains Nobavitch qui le disent pour quelqu'un qui a quitté ce monde, nous on le disait pour quelqu'un qui était vivant. C'est simplement un psuki. Yéhi Améler, Il aura, mais. Au-delà de ce qui s'appelle introniser un roi, le shoïfa dans une dimension beaucoup plus profonde. Il a quelque chose d'important au niveau de, la, de ce qu'on appelle la malroute. Par exemple, Laura va nous expliquer que, et ça on va le faire un peu plus à l'oral, parce que je sais que parfois quand on est dans le texte, comme c'est un texte qui est très profond de fois, après dans, dans, la, dans, la, dans la logique du texte, des fois on perd un peu le... La, la profondeur des idées. Je voudrais dire avec vous quelque chose d'important, surtout qu'on est à quelques jours sur mon chemin. Vous savez que les, les mismorim qui sont dits tous les jours sont connectés, les shirim, shir, shayu, alvim, morim, aladukham, sont connectés avec des choses importantes, avec Maradim, Maserushon. Et un des mismorim, c'est Hachem, Malach, Yotlavesh. Le mismor, Dieu Machishi, du vendredi, c'est Hachem, Malach. Non, vous savez que dans Adon Olam, on dit Adon Olam, ma chère Malar, Beterem Adon Olam, le maître du monde, ma chère Malar, qui avait déjà été souverain, Beterem Kol, avant même que tout Yetzir Nivra, créature, soit créé. Autrement dit, Akajoukou, il, il est Melech avant. Mais d'un autre côté, Hachem Malar, Géotlavesh, nous disent Nachachamim, à partir de quand sa royauté a été révélée au monde, à partir du moment où Yom Hashishi, le sixième jour où l'homme a été créé. Autrement dit, il existe une connexion entre la révélation de la royauté et la création de l'homme. Pourquoi Parce qu'en fait, avant que l'homme ne soit créé, la royauté ne se révèle pas. Elle est là, mais elle ne se révèle pas. D'ailleurs, le gars de Vinland nous explique, on le rappelle chaque année, je pense, la différence entre Malhout et Mimshala. Dans le langage du Tanakh, bien évidemment, on ne parle pas de la même Shala de Netanyahu, on parle du langage du Tanakh. La même Shala, c'est la dictature qui est imposée par un souverain. Par un, par, par un dictateur. La Malchut, c'est une royauté qui est choisie et acceptée par ceux qui l'ont nommée. 
Det gör jag på samma måga med dig. Jag har det slär. Pose la question de l'enjeu de la royauté. L'homme a un penchant extrêmement dangereux. C'est que comme il sait que c'est lui qui décide s'il va rendre Hachem roi sur lui ou pas, parce que je crois qu'il nous a donné un libre arbitre, oh, je n'ai pas envie, je ne le ferai pas. Mais c'est une mitzvah. Et alors, je suis libre, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai dit non. Aujourd'hui, j'ai dit oui. Il nous dit Rav Dessler, mais en fait, finalement, la malchoute, la royauté, elle dépend de qui De moi Je pourrais me tromper. Si le roi n'est roi que parce que c'est moi qui le décide, qui est le vrai roi C'est moi. Puisque si je décide que non, c'est non. Si je décide que oui, c'est oui. Donc, quelque part, on pourrait se prendre au jeu que finalement, c'est le peuple qui dirige le monde. Ce n'est pas le roi. Puisque la royauté du roi est proposée à l'homme et pas imposée. Il y a dans les langages des Rahamim une voix du mauvais penchant qui dit « Anaïmlor, c'est moi qui serai roi. » C'est que ce qui sera roi. T'es un blagueur ou quoi T'es pas roi. T'es un sujet du roi. Non. Parce que c'est de moi que ça dépend. Et de là, Morivra il faut savoir que la liberté de l'homme à choisir si Hachem est roi sur lui ou pas, lui fait croire qu'il n'y a pas de nécessité qu'Hachem soit roi, mais il y a un, un droit. J'ai un droit de choisir qui est roi sur moi. À cause de ça, l'homme pense que c'est lui le roi. Par exemple, quelqu'un va dire, moi Hachem, pour moi il est roi. Le mercredi, au chiot de Paraditran. Mais avant, ce n'est pas un roi, et après non plus. Ou bien Hachem, il est roi toute l'année, mais pas pendant les vacances. Ou bien Hachem, il est roi au Betamidrash, mais pas quand je suis en train de faire des affaires. Mais finalement, ça veut dire que même quand Hachem, il est roi, quand tu es au Betamidrash, ce n'est pas lui le roi. Parce qu'il dit à Abdeslar, si il est roi, toi tu n'es qu'un serviteur. Si tu n'es qu'un serviteur, ne parle plus de toi. Ce que toi tu veux, ce n'est pas important. Rachavi nous dit, quand tu trouves un objet dans la rue, si tu es un serviteur, c'est pas à toi, c'est au roi, c'est au maître. Quand on dit « je » au lieu de dire « il », je pense que j'accepte que, au lieu de dire « il faut que » ou « le roi a dit que », c'est qu'en fait, on ne se sent pas devant le roi. Et d'ailleurs, le roi Dester souligne quelque chose de très important et très intéressant. C'est que, dans les mois, on nous dit « il roule et Récitez devant moi la malroute afin que vous preniez sur moi la royauté. Autrement dit, cette récitation, c'est comme si elle avait une dimension presque magique d'être capable de faire que, grâce à ça, vous allez réciter ces versets et vous allez prendre sur vous le jour de la royauté divine. Mais il dit, on voit plein de gens qui le récitent et il n'y a rien qui sort. Le gars, il est resté le même avant et après les avoir récité. Il dit, il n'y avait pas marqué Imrou. Ça marche que si quand tu les récites, tu te mets dans une disposition où tu penses que tu es devant un chef. Vous imaginez quelqu'un qui dit un texte devant la majesté et qui dit sa majesté, il est devant la majesté. C'est pas la même chose que s'il y a un texte de sa majesté et il le lit comme s'il était dans un endroit qui était à l'extérieur du palais. 
En réalité, notre problématique, c'est que notre perception d'Akodushbor n'est pas claire. Hachem Malar Geutlavesh, quand est-ce que prend son sens la Malchut d'Hachem Au moment où l'homme est créé. Au moment où Akadushbor a insufflé d'un souffle dans la terre que composait l'homme de sa manière organique. Il a soufflé à l'intérieur de lui une âme de vie. Et alors l'homme est devenu un être vivant différent des animaux, un être comme l'homme, un être libre, qui a un libre arbitre. Alors à ce moment-là, la malroute s'est révélée. De là, il nous dit le rave. Le chauffard est une respiration. Le chauffard est la célébration du souffle de vie qu'Hachem a insufflé dans la création de l'homme. Souffler dans un chauffard, c'est répéter la célébration de la malroute. Parce que la création de l'homme est le début de la révélation de la royauté. Parce que l'enjeu de la royauté, c'est l'enjeu de ce que l'homme décide ou non dans son existence de comprendre la nécessité d'être le Eve d'Hachem parce que sa vie dépend d'Hachem. D'ailleurs, mon rêve si vous réfléchissez un tout petit peu, quelqu'un qui vous a insufflé la vie, vous lui devez la vie. Bah, vous savez bien qu'il y a des gens, par exemple, qui ont été sauvés. Alors bon, aujourd'hui, j'ai compris que dans le secourisme, on dit que c'est interdit, hein, il ne faut plus le faire. Mais avant, les gens, en fait, ils venaient et ils soufflaient du souffle. Dans... Vous savez, ils faisaient du bouche à bouche pour réveiller quelqu'un. Si quelqu'un vous a fait ça, et ça vous a, ça vous a entre guillemets, sauvé la vie, vous êtes d'accord que vous vous sentez redevable Même si qu'en réalité, peut-être médicalement, je ne sais, sais pas exactement, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais si quelqu'un vous a insufflé votre souffle de vie, Comprendre qui vous a insufflé le souffle de vie, n'est-ce pas automatiquement le meilleur moyen par cette compréhension de prendre sur vous que c'est lui le roi sur votre vie C'est lui qui décide. Moi, en réalité, je ne suis que le serviteur d'Hachem. Il nous dit le rat, le premier trait d'union, trait d'union du chauffard par rapport à la malroute, c'est que Hachem m'a largué haute la vèche. Hirosh Hashanah est l'anniversaire la, de la création de l'homme, l'anniversaire du souffle qu'Akadjwokhou, il a insufflé pour donner la vie à l'homme. La vie à l'homme signifiant l'enjeu du royaume, de la royauté d'Hachem, parce que c'est l'homme qui, entre guillemets, décide. Décide de quoi De reconnaître d'où vient son souffle, de reconnaître à qui il doit tout, de reconnaître qu'à part la volonté d'Hachem, il n'y a rien, parce que ma propre vie vient de sa volonté. En se donnant du chauffard, on fait cette mitzvah, nous dit le rab, avec notre respiration. On fait cette mitzvah avec notre vie. On ne sonne pas des notes. On souffle notre vie et on se rappelle grâce à cela de ce qui nous permet d'accepter sur nous la malroute. Marie-Laure la deuxième partie de notre, de notre développement, va devoir porter de trouver le même trait d'union entre le chopard et cette fois-ci le zikaron. Et bien évidemment, le Zikaron de Roshana. Alors là, le Rav pose une question énorme. En définissant quelque chose de très beau, c'est la définition du Zikaron. Il nous dit que le Zikaron, le souvenir, 
c'est la connexion entre le passé et le présent. Quand je me souviens, je ne sais pas si vous savez, au Québec, toutes les voitures, derrière, sur les plaques d'immatriculation, marquées, je me souviens. Sur toutes les plaques d'immatriculation. Bon, c'est une takana qu'ils ont fait, je crois que c'était après la Shoah, il faudra regarder pourquoi. Et en fait, euh, le souvenir, le souvenir, euh, c'est le fait de garder une connexion entre le passé et le futur. Ne pas se souvenir, c'est le fait de déconnecter le passé du présent. Il le rave que la question du Zikaron concernant la création de l'homme, qui est donc Rochachana, parce que c'est universel la création de l'homme, comment peut-on parler de souvenir lorsque l'homme n'était pas Vous comprenez que si à un instant T1 et un instant T2, à l'instant T2, on peut parler du souvenir de l'instant T1. Mais si on est à l'instant T1, on ne peut pas parler de souvenirs. Il n'y avait rien avant. Et il dit, le rave, ce n'est pas vrai. Parce que si on dit ça, c'est qu'on ne connaît pas la Torah. Le verset nous dit, « Ma enosh kitizkeren. » Qu'est-ce que l'homme, pour que tu veuilles le rappeler Il dit, le rave, ça ce sont les voix célestes qui demandaient à Hachem, « Mais pourquoi, à Kodoshbohu, il veut donner cette place à l'homme ?» dans son projet. Tizkeren. Alors, Laura nous fait remarquer que l'indice qui va nous aider à, voilà, à décrypter tout ça, c'est que dans la Tfila, le matin, nous disons « Elokai neshama shenatata bi teora »« Ata berata ata yetzarta ata nefarta bi »« Vata meshamara bi kyeb »« Elokai » donc « Elokim » L'âme que tu as donnée à l'intérieur de moi, elle est pure. Ataberata, premier terme, c'est la bria, c'est un certain type de création. Tu l'as créée, tu l'as façonnée, atanefartabi, tu l'as insufflée à l'intérieur de moi. Et nous dit le Rav, on voit qu'il y a bria, yetsira, et il y a ce qu'on appelle après un sia. Je n'aime pas mentionner des choses que je ne connais pas. Mais vous avez dû tous entendre parler de ce qu'on appelle Abiya, qui sont Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ce sont les quatre mondes. Atsilut, Beria, Yetzira et Asiya. Euh, quand on voit ici, on comprend que le moment de la nefira qui veut dire l'insufflation, je ne sais pas comment dire en français, le souffle, il est après Berata et Tsarta, donc après Yetzilot, Bria et Tsira. Autrement dit, Moraï Verabotai, lorsque les anges disent à Kodeshbokhu, Maenosh Kitis Kerein, ils se sont impliqués au moment où l'homme avait déjà été créé à son niveau spirituel, depuis la Tzidut, Bria et et c'est là où Akotzbrou voulait lui donner une forme qui était une forme, entre guillemets, Asiya, c'est-à-dire une forme humaine, une forme qui est composée aussi d'une dimension organique, d'une dimension mobile, d'une dimension de ce monde-ci éphémère, que là, il a été demandé, mais pourquoi tu le rappelles 
Rappel, ça veut dire pourquoi est-ce que tu connectes ce qu'il avait été avec ce que tu veux en faire maintenant De là, le Rav nous dit, au moment où il était question de savoir si l'homme allait être créé ou non, les anges ont parlé de Zikaron. Ils ont parlé de ce que l'homme va être créé, va être mentionné dans un monde de Asiya, alors qu'il avait été pour l'instant créé dans un monde qui était un monde plus élevé. Ce paradoxe qui mêle une âme qui vient d'un certain niveau de monde avec un corps qui vient d'un certain niveau de monde, qui sont totalement différents, qui crée un paradoxe où l'homme est tiré en même temps vers le haut et en même temps vers le bas. C'est ça l'enjeu de la malroute. C'est ça l'enjeu du zikaro. C'est ça l'enjeu du chouva. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, dans les zikronotes, où on parle du souvenir, le premier souvenir, c'est que la création de l'homme est déjà le souvenir de quelque chose. Quand on crée l'homme qui est composé et d'un corps et d'une âme, il y a l'âme qui était déjà créée avant, mais qui n'avait pas cette forme, et il y a la forme qui conjugue un être qui est fait de chair et de sang et de spiritualité. Il dit le rave, le souffle de la Nefira. C'est la partie qu'on dit dans la bénédiction Atanefartabi. Il y avait d'abord Ataberata, Atayetzarta, Atanefartabi. Tu l'as soufflé à l'intérieur de moi. La célébration du Rosh Hashanah, c'est que au moment où les anges disent Hachem Ma Enosh Hachem, il célèbre le souvenir. C'est quoi C'est le lien entre ce que l'homme était avant d'être créé dans ce monde-ci, est ce que l'homme devra devenir. D'ailleurs, mon Rémi Rabotay, vous savez, Rami nous dit, et c'est terrible, hein, cette phrase, le jour de Rosh Hashanah et Yom Azikaron, le jour du souvenir, mon Rémi Rabotay, c'est son surnom, Yom Azikaron. Je m'excuse de, de, de complexer les gens qui ont voulu dire qu'il y a un autre jour qui s'appelle Yom Azikaron dans l'année. Le Yom Azikaron dans la Torah, dans le, dans le Birkat Amazon, dans, dans la prière, dans la Amida, le Yom Azikaron, Azikaron c'est le Rosh Hashanah. Et il est le Zikaron de quoi S'il est le début, il ne peut pas être le Zikaron. C'est qu'en réalité, mon rêve est L'enjeu du jugement, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de ce que j'étais avant d'avoir été créé. Est-ce que je me rappelle de ce que j'étais est-ce que j'ai compris que dans la Ishtal Shelut, dans le déploiement et le déroulement de la création, ce que je vis aujourd'hui est la suite de quelque chose qui précédait Si c'est la suite de quelque chose qui précédait, je ne peux pas être déconnecté de ce qui était avant. Se rappeler d'Hachem, c'est se rappeler que notre création à nous, elle précède ce monde-ci. La Neshama, elle n'a pas le nombre d'années que nous avons. La Neshama, elle est éternelle. La Neshama, elle n'a pas 20 ans, 30 ans, 50 ans. La Neshama, c'est spirituel. Et en réalité, le Zikaron, c'est la connexion entre l'histoire prénatale et l'histoire de la natalité. Et la recréation du souffle de chaque année, c'est la reconnexion entre ce qui était avant que je naisse et que je dois préserver malgré la condition humaine qui me met dans un paradoxe. C'est la raison pour laquelle il nous dit le Rav, Bame Bechoïfa, 
quand on sonne du chauffard, on célèbre aussi le zikaron de la création. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me rappelle. Et Rabotai, bien évidemment, quand je me rappelle d'où je suis issu, je vis différemment mon présent, je vis différemment mon rapport à mes avérotes, je vis différemment ma présentation devant Hachem, et j'essaie de ne plus oublier devant qui je me trouve. Réciter devant moi les zikronotes, afin que monte votre zikaron devant moi les tovas, le chauffard élève les, les malchouyotes et le chauffard élève les zikronotes. Parce que le chauffard, il n'est pas seulement la célébration du son du chauffard dans ce qu'il représente de séparer, mais le chauffard, c'est ce qui donne toute sa profondeur et son ampleur et aux malchouyotes, parce que Hachem Malach Géotlavèche, la royauté d'Hachem se révèle au moment où Hachem a insufflé le souffle de Neshama à l'homme et les Zichronotes aussi, dans le sens où le Zikaron, c'est la connexion entre ce qu'était l'homme avant la Nefira et l'homme après la Nefira. Bon, un Kadjoukou a insufflé, et bon, il faut dire des choses comme elles sont. La Nefira, nous disent nos Khamim, que Kadjoukou, il a donné de sa vitalité en l'homme. Quand quelqu'un vous donne un souffle, c'est comme s'il vous donne de sa vie. Notre devoir, le jour de Rosh Hashanah, c'est de reconnaître ce que l'on doit dans notre vie à celui qui nous a donné la vie. Et ça, malheureusement, on l'oublie trop. On vit une vie séparée. Nous sommes des êtres séparés. Nous ne sommes pas des êtres divins. Mais en tant qu'êtres séparés, on doit savoir d'où vient notre origine et on doit savoir quelle est la vocation de notre vie. C'est que notre origine, c'est quelque chose qui nous a donné son souffle pour nous donner la vie. Et notre vocation, c'est d'utiliser ce souffle de vie à bon escient. C'est-à-dire qu'on vive une vie qui soit à la hauteur de rendre Hachem roi sur notre vie. Roi, ça veut dire qu'il n'y a que sa volonté qui compte. Et de se rappeler qu'en prénatal, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité de notre vie. C'est ça qui doit nous animer. On va dire pour aujourd'hui, Borchonel et Rolam, Amen Vem.